0: Amém. Hoje eu quero ler com você Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim: Deus que várias vezes e de diversas maneiras falou aos pais, aos nossos pais, pelos profetas, agora falou-nos nestes últimos dias pelo Filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem também fez os universos. Verso 3. O qual, sendo o brilho de sua glória e a expressão exata ou a imagem expressa de sua pessoa, o qual, sendo o brilho de sua glória e a imagem expressa de sua pessoa, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amém. Que o Espírito Santo ilumine todo texto e coloque vida em toda palavra para que nos encontremos com Jesus. Ah, Jesus veio revelar o Pai. Jesus veio. Trazer para nós essa expressão exata de quem Deus é. Jesus ele não é só um, um acontecimento no meio da história bíblica. Jesus é o ápice. Jesus é Deus encarnado. Jesus é o Deus que se faz carne. O verbo de Deus se faz carne. Deus se faz carne. A vida eterna que estava com Deus se faz carne. Não há nada mais sublime, não há nada mais poderoso, não há nada mais bonito na nossa fé do que essa boa notícia. Deus se fez carne. Deus se fez carne. E quando Jesus ele aparece, Deus em forma humana, Ele vem para o mundo, Ele vem viver no nosso meio, Ele não vem dizer para nós simplesmente que Deus existe e está conosco. É claro que saber que Deus existe... E que Ele está com a gente é algo maravilhoso. Mas isso daí, a tradição de Israel, já fazia muito bem. Não só a tradição de Israel, mas os profetas vão dizer que em todas as nações da terra, antes da encarnação de Deus em Jesus, antes de Deus se fazer carne em Jesus, os profetas já diziam que em todas as nações do mundo, Deus era visto e adorado. Então, Jesus ele não vem para a terra... Para contar para a gente, ó, oh, Deus existe e está com vocês. Isso daí já tinha gente fazendo. Jesus, ele vem para a terra para revelar a imagem do Pai. Jesus, ele vem para a terra para literalmente tirar toda a nuvem que tinha entre nós e a nossa ideia e a nossa concepção de quem Deus é. Jesus vem trazer para a gente aquilo que nós podemos conhecer hoje sobre quem Deus é e como Deus se move. Quem vê Jesus, vê Deus. Jesus é Deus. Jesus é a expressão exata de Deus. Essa, essa, essa afirmação, né, eu creio em Deus, ela, ela, é, ela, é, ela pode ser utilizada em diversas expressões de fé, e ela pode ser utilizada em diversos momentos da vida, porque Deus é um conceito, Deus não é um nome. Deus é um conceito de algo que é superior e que transcende a nossa existência, esse é o conceito de Deus. A nossa fé não chama simplesmente é, Deus de um conceito que é uma força maior que transcende. Na nossa fé, Deus tem nome na história e o nome de Deus é Jesus. Eu creio em Deus, tá, mas em que Deus você crê? Eu creio em Jesus. Eu, eu creio que tudo que se pode perceber sobre Deus está em Jesus. Então eu leio Deus em Jesus. Jesus é essa expressão exata, é o que o autor de Hebreus está dizendo para nós. Deus falou com a gente, com os nossos pais, na verdade, de diversas maneiras e de diversas formas por meio dos profetas. Mas nesse último tempo, agora, Ele nos fala através do Filho, que é a expressão exata da sua pessoa. Não há nada sobre Deus que não seja revelado em Jesus. E é muito interessante você saber disso, porque Jesus ele vem para a terra e quando ele vem para a terra, o ser humano que está alienado de Deus, ele passa a construir concepções sobre Deus que são erradas uh, e longe da verdade. A verdade é que Deus ele faz o ser humano, a sua imagem e a sua semelhança, para que o ser humano faça na terra o que Deus faz. E aí quando o ser humano se aliena de Deus, ele vira as costas para Deus, agora esse ser humano que virou as costas para Deus, ele começa a fabricar deuses que fazem as coisas do jeito que o ser humano quer fazer agora, que está alienado de Deus. Então, olha, olha só esse, olha esse dilema que, que, nós, que, que tem aqui agora, para a gente entender. Deus faz o ser humano a sua imagem e a sua semelhança. Para que o ser humano, a sua imagem e a sua semelhança possa fazer no mundo o que Deus faz. Aí o ser humano se rebela, o ser humano se aliena. E agora, alienado, ele já não quer mais fazer o que Deus deseja. Agora ele vai procurar criar deuses e fazer de Deus a sua própria imagem a sua própria semelhança. Eu aprendi isso lendo um cara chamado Blaise Pascual. Ele disse que Deus nos fez a, a sua imagem e semelhança... E nós devolvemos o privilégio fazendo de Deus a nossa imagem e a nossa semelhança. A verdade é que quando a gente se aliena de Deus, a gente começa a construir deuses que faz aquilo que a gente gostaria de fazer. Então se eu quero matar, eu vou construir um Deus que mata. Se eu quero ser ganancioso, eu vou construir um Deus que é ganancioso se eu quero ser favoritista eu vou construir um Deus que é favoritista se eu se eu quero ser vingativo eu vou construir e pintar um Deus que é vingativo E é isso que acontece durante toda a história você pode ler em todo o primeiro Testamento essa revelação de Deus ela vai, ela vai se tornando ela, ela vai clareando dia após dia, porque até então o ser humano, obviamente, ele começa a olhar para o lado e ele começa a se perceber e ele começa a ter ideias sobre Deus e ele começa a pensar coisas sobre Deus que não estão perto daquilo que Deus de fato é. Então quando Jesus ele vem para a terra, ele também vem nos salvar dessa realidade que nós vivíamos de criarmos deuses à nossa imagem e nossa semelhança. Jesus vem salvar o Vitor. Jesus vem salvar você de criar um Deus segundo a sua imagem e a sua semelhança caída e também de você e eu criarmos deuses que satisfaçam os nossos desejos pessoais pecaminosos. Então Jesus veio nos salvar de criarmos ídolos e de colocarmos no nome de Deus e na conta de Deus coisas ao qual Deus não faz, e não só não faz, mas Ele tem repúdio, Ele odeia certo tipo de coisa que muita gente diz que Deus faz. Então Jesus, Ele vem mais do que dizer para a gente, Deus existe e está entre vocês. Jesus vem nos salvar da idolatria, de chamarmos de Deus aquilo que Deus não é. De Jesus ele vem nos salvar, de acreditarmos num Deus que tem muito mais semelhança ao Adão caído, do que ao Deus que é revelado no Evangelho. Jesus é esse Deus. E ele vem, e ele aparece, e ele vem restaurar e nos salvar. De pintarmos uma caricatura, pintarmos um Deus que se parece mais com um ídolo, que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê, do que com um Deus vivo, que é amor, que é misericórdia, que é perdão. Então Jesus ele vem revelar o Pai. Jesus ele vem mostrar para nós que. Deus é pessoal que Deus é comunhão e que Deus é amor e que a lei de Deus é o amar e quando ele vem e faz tudo isso ele está produzindo uma revolução na humanidade uma revolução ante a idolatria a idolatria sendo esse essa ideia e esse movimento que faz o ser humano caído colocar as suas próprias características na caricatura desse Deus. E aí, em nome de Deus, eu faço o que eu quiser, porque Deus, o Deus que eu pintei, o Deus que eu esculpi, o Deus que eu desenhei, Ele vai suprir e saciar os meus desejos pecaminosos. Então é nessa hora que a gente vai ver na história pessoas em nome de Deus a favor de racismo, pessoas em nome de Deus a favor de absurdos, inclusive igrejas evangélicas do lado de Hitler. Então a gente começa a olhar a história e perceber que isso vai acontecendo e não só antes de Jesus encarnar, mas até mesmo depois. Depois de Jesus vir, depois de Jesus dizer quem me vê vê o Pai, ainda continua até hoje acontecendo esse tipo de coisa. A gente ainda continua pintando caricaturas de Deus que não se parecem com Jesus. E a grande verdade é que Jesus ele se revela há dois mil anos atrás, mas Deus nunca mudou. Deus sempre foi a mesma pessoa. Deus é imutável. O que muda é a nossa percepção sobre Deus. Tem muita gente que quando abre a Bíblia, principalmente né, o primeiro testamento, a pessoa entra numa crise porque ela, ela olha para aquele texto e ela vê ali é, coisas sendo colocadas na conta de Deus, assassinato, vingança, e ela, e ela fica numa confusão na cabeça dela porque ela pensa, como é que pode Deus fazer isso aqui e depois vir aqui falar que me ama? É como se esse Deus de cá fosse contra o Deus daqui. Só que não há nada de errado com esse livro. Não tem nada de errado com ele. Desde que nós nos aproximemos dele, cientes de que ele conta pra gente uma progressividade das percepções do homem a respeito de Deus. Até Deus encarnar em Jesus, o que nós temos nesse livro é o que o homem está experimentando de Deus. Jesus não. Jesus não é um tipo de homem experimentando Deus. Jesus é a encarnação de Deus. E esse Deus revelado em Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E esse Deus que é revelado em Jesus, ele não se enquadra na lógica dos ídolos de barganha, de troca, de sacrifícios, de templos sagrados e todo esse negócio. E para mostrar isso para você, eu quero utilizar aqui três histórias, três figuras bíblicas do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento, para mostrar para você como de fato Deus sempre foi o mesmo, que Ele não mudou. O que vai mudando de acordo com o tempo é a percepção humana sobre esse Deus imutável. E a primeira pessoa que eu quero utilizar com você é Jacó. Jacó. Você sabe da história, Jacó, ele trapaça seu irmão, ele não é o primogênito e recebe a bênção da primogenitura através de uma malandragem que ele faz ali na história. E aí depois de ele fazer essa, essa, essa malandragem ali, ele foge. Isso aí está lá em Gênesis capítulo 28. Ele foge. Ele foge porque ele diz, se meu irmão mais velho, Esaú, souber o que eu fiz, ele vai me matar. E ele foge. E quando ele foge, em um dos momentos, ele vai se deitar e vai dormir. E enquanto ele dorme, a Bíblia diz que ele tem um sonho. E no sonho de Jacó, existia uma escada que saía do céu e tocava a terra. E nessa escada que descia no céu e tocava a terra, anjos subiam e desciam. Esse foi o sonho de Jacó. E é muito interessante a expressão que Jacó utiliza quando ele acorda. Quando ele acorda desse sonho, ele diz o seguinte, Gênesis capítulo 28. Ele acorda do sonho e diz, Deus estava aqui e eu não sabia. Deus já estava aqui e eu não percebia. Deus já estava comigo e eu não reconhecia. O que Jacó está ensinando para mim e para você, o que a história de Jacó nos ensina, lá em Gênesis, é que Deus está e sempre está. E em qualquer lugar do mundo que você parar para pensar e perceber e dizer, Deus está aqui, sou eu quem não percebia, é uma verdade. A primeira coisa que a história de Jacó me ensina é esse convite de Deus a vivermos conscientes de que Ele está. E não está no templo, não está no clero, não está na cidade sagrada, Ele está. E é muito interessante que quando Jacó percebe que Deus está, ele estava dormindo em qualquer lugar. Ele não pensou em que lugar eu vou dormir, eu vou dormir num lugar santo, vou dormir num lugar sagrado. Não, ele estava passeando, se cansou, deitou para dormir, dormiu. Quando ele acordou e disse, meu Deus, Deus está aqui, ele chama o lugar de Betel, casa de Deus. Betel, casa de Deus. E não foi Deus que disse para ele, ó oh, Jacó, eu moro nesse metro quadrado aí. Não foi Deus quem disse para ele, faça aí um, um, um ritual e chama esse lugar de casa de Deus, porque a partir de hoje eu vou morar nesse monte. Eu vou morar aí onde você dormiu. Não. Jacó percebeu que Deus estava e ele não percebia. E ao perceber que Deus está e ele não percebia, ele chama aquilo de casa de Deus. E aí o que eu aprendo com essa história é, e se todo lugar que eu andasse... Se todo lugar que eu pisar a planta dos meus pés eu pudesse olhar e perceber e dizer isso aqui é Betel, isso aqui é casa de Deus e Deus está aqui. Eu vivo consciente da presença de Deus independente de onde eu esteja ou o que eu esteja fazendo. Eu vivo consciente da presença de Deus. Uma outra coisa interessante que acontece um pouco mais para frente na história de Jacó é o seu encontro com Esaú. Quando Jacó se encontra com Esaú mais para frente, eles se encontram debaixo de um de um sentimento de misericórdia e graça. Jacó olha para Esaú e diz: "Esaú, ver você como ver Deus sorrindo para mim." Essa é a expressão que Jacó utiliza. Então, olha só, eu tô falando de Jacó em Gênesis capítulo 28. E eu já tô dizendo para você, de um Deus que não morava em lugar nenhum específico, um Deus que a casa dele é o mundo e que o templo dEle é o mundo, e que Ele está onde estamos, qualquer lugar do mundo onde eu disser, estou aqui, Deus está também, até onde eu não estou, Deus está, porque Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, esparramado por todo o universo, então eu vivo consciente da sua presença, e ao mesmo tempo que vivo consciente da sua presença, vivo consciente de que quando eu olho você, encontro Deus. E Jesus ensinou isso daí pra gente. Jacó viveu e conviveu com isso Jesus nos ensinou isso. Foi Jesus que disse que o nome dele é Emanuel. É Emmanuel. Deus conosco. Aonde você está? Sabe, a, a, a gente tem esse hábito de perguntar onde está Deus? Mas a pergunta correta é onde você está? Porque aonde você está, Deus também está. Um convite a viver consciente da presença de Deus onde quer que eu esteja. Jesus nos ensinou isso. E Jesus também disse que quem faz qualquer coisa por qualquer pequenino é por ele que faz. Ou seja, Jesus também me ensinou que a maneira de eu encontrar a face de Deus é no outro. Que é feito a imagem de Deus. E a maneira de eu servir a Deus é no outro. Então eu estou falando para você de Jacó lá em Gênesis capítulo 28, 25. Entre o capítulo 25 e o 28. E eu também estou mostrando para você Jesus. Que é esse Deus que está revelado lá no Gênesis. Mostrando que sim, aquilo ali é uma revelação eterna. E que Deus não mudou. Ele ainda continua em todos os lugares. Acessíveis, acessível para qualquer pessoa. Ele não está longe de ninguém. E ele continua querendo ser visto no rosto do outro ser humano. Jacó viveu, Jesus ensinou. Uma outra experiência do primeiro testamento que me abençoa muito é Elias. Elias. Elias dos profetas é o profeta mais respeitado pela tradição de Israel. Elias, que guerreia contra os profetas de Baal, que faz cair fogo do céu. Elias, esse cara, ele fica com medo. E ele foge. Ele fica com medo porque uma mulher disse para ele que ia matar ele. Ele fugiu. E quando ele foge, Deus aparece para ele e diz assim, Elias, eu vou me apresentar para você. Deus fala com Elias, vou me mostrar para você. Você vai me experimentar. 1 Reis capítulo 19. Vou me fazer perceptível para você, Elias. A Elias, diz, a Elias diz, ok, vem uma ventania, uma tempestade, uma confusão, uma barulheira. Deus não estava no barulho. Deus não estava na tempestade. Deus não estava na ventania. Mas a Bíblia diz que de repente bateu uma brisa suave. E, e os rabinos, eles leem essa brisa suave como sendo um som de um silêncio leve, o som de um leve silêncio. Olha que, olha que coisa, como, como que é um som de um leve silêncio? E o texto bíblico vai dizer que nesse som leve de uma brisa suave, de um vento suave, a ponto de ser quase que silencioso, Deus está ali. Deus está ali, no invisível, quase que imperceptível. Mas Deus está. E é Jesus que vem dizer para a gente também que o reino de Deus não vem com aparência visível. É Jesus que diz para a gente que nascer de Deus é nascer do Espírito e o Espírito sopra onde quer. E o vento, essa brisa, ela, ela é invisível, ela é quase que imperceptível, mas não define não, e não diz para mim a ausência de Deus. E ao mesmo tempo, esse Deus que se revela num silêncio, de, num leve silêncio, num som de um leve silêncio, é um Deus que está dizendo para mim que nos momentos silenciosos da minha vida eu não estou sozinho. Que o silêncio que eu ultrapasso não é Deus quieto é comigo. Esse negócio, Deus não fala comigo, Deus não me responde. Eu, eu não ouço Deus falar comigo, eu, tô, eu vou orar e tudo que eu vejo é um silêncio. Pois é, mas nesse silêncio aí Deus está. Ele está. Sabe, eu acho que a gente precisa começar a fazer mais essa experiência e, e trazer mais para a nossa consciência como prática essa realidade de que qualquer lugar que eu estou, eu posso dizer aqui é Betel, casa de Deus. Deus está aqui. E Elias, ele estava com muito medo, a alma dele estava abatida, a alma de Elias estava ferida, o ego de Elias estava ferido. Elias estava se sentindo sozinho, abandonado, amedrontado, assustado. E aí vem um som de um leve silêncio e diz para ele: Deus está aí. Nesse vento suave, nessa brisa suave. É muito bonito. E uma outra experiência que me abençoa muito é de Moisés. Moisés em Êxodo capítulo 3, a Bíblia diz que ele vê uma sarça pegar fogo e sarça pegar fogo no deserto não é assustador, acontece direto. Quase toda hora tem uma sarça pegando fogo porque o deserto é muito quente. Mas o que chamou a atenção de Moisés é que a sarça pegava fogo, mas ela não se consumia. Então ele olha e diz, como é que uma sarça está pegando fogo e ela não se consome? E a leitura que eu quero fazer com você desse texto é que ali Deus está mostrando para Moisés o que Deus quer fazer com Moisés. Deus quer fazer de Moisés uma sarça que pega fogo e esse fogo é Deus, o próprio Deus envolvendo Moisés e não vai consumir Moisés. É por isso que em Êxodo capítulo 33, Moisés está conversando com Deus e quando Moisés sai da conversa e ele vai para o meio do povo, o povo olha para Moisés e Moisés tem que colocar uma proteção nele, porque, porque ele está radiante, ele está resplandecendo. E no texto hebraico diz que saía raios de Moisés, ele tinha raios que saía dele. O que, que é esse Moisés? Esse Moisés é aquela sarça que pega fogo e não se consome. Esse Moisés, essa experiência de que, de que existe assim a possibilidade de um ser humano ele ser encharcado da glória, do raio de Deus, do fogo de Deus e não ser consumido. E Jesus, ele vem dizer isso pra gente. Em Mateus capítulo 17, Jesus que é, ser, que é Deus, mas é Deus em forma humana, ele, ele, ele aparece transfigurado. O rosto dele brilha mais do que o sol. E Estevão, em Atos capítulo 7, tem a mesma experiência. A Bíblia diz que quando as pessoas olhavam para Estevão, é como se estivessem olhando para o sol. E, e, e eles viam o sol, uma face de anjo, e eles não conseguiam olhar para o rosto de Estevão. O que, que é isso? O que, que experiência é essa? É a glória de Deus na minha face, na sua face, na nossa face. Repara, êxodo capítulo 3. Mateus capítulo 17, Atos capítulo 7, Deus envolvendo o ser humano da mesma maneira. Porque Ele é imutável, Ele não muda. Ele falou de muitas formas e através de muitas sombras com os profetas e os pais. É o que o autor de Hebreus diz. Mas para nós, quando Jesus encarna, Ele fala claramente. Ele fala claramente. Então eu queria incentivar você a parar de tratar Deus como ídolo. Nós tratamos Deus como ídolo quando nós queremos experimentar Deus fora do que Ele é. Quando nós diz, dizemos assim, olha Deus não ouviu minha oração, é uma afronta. Porque quem não ouve a oração é ídolo. Ídolo tem ouvidos, mas não ouve. Quando a gente diz, Deus não fala comigo, a gente é uma afronta, porque os ídolos têm boca, mas não falam. Quando a gente diz, Deus disse que estaria comigo e não está comigo, a gente está afrontando Deus, chamando Ele de mentiroso. Porque Ele disse, eu estarei com você todos os dias da sua vida. Então, Jesus, irmãos, nós precisamos olhar para Jesus, porque Jesus nos salva, ele, ele nos salva de criarmos ídolos. E não só de olharmos para Deus e, de, e dizer, ah Deus, você não me ouve, oh, Deus, você não fala comigo, ou oh, Deus, você não está comigo. Mas também nos salva de olharmos para Deus e colocarmos os nossos absurdos na conta de Deus. O nosso ódio, a nossa violência, o nosso não perdão. Fazermos um Deus a né, um nossa imagem e nossa semelhança. Então Jesus nos salva de chamarmos Deus de ídolo e Jesus também nos salva de fazermos ídolos a nossa própria imagem, nossa própria semelhança, para que em nome desse ídolo que nós fizemos, possamos, em nome de Deus, viver a vida que a gente quer viver do jeito que a gente quer viver, sem amar, sem perdoar, sem contribuir, sem compartilhar, sem generosidade, individual. Jesus nos salva de tudo isso. Ele nos salva de tudo isso. Ele nos salva de uma relação com o um ídolo. E a Bíblia vai dizer, em Salmos, que todas as pessoas que adoram ídolos, que tem boca mas não fala, se tornam como eles. Que tem boca mas não fala. Que tem coração, mas não sente. Jesus nos salva disso, de fazermos uma ca caricatura de Deus que não reflete Deus e de chamarmos Deus de algo que Deus não é, Ele não é. Muito interessante essa fala do Jonathan Sachs, ele disse que Deus não impõe sobre nós a sua presença, Ele não impõe sobre nós, Ele não é um Deus impositivo. Mas o que acontece é que quando nós o procuramos, nós o encontramos nos procurando. Olha <risos> que coisa bonita, né? Deus poderia muito bem estralar o dedo e falar assim, todo mundo de joelho agora, porque eu sou o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Mas Ele não faz isso aí. Não faz. O que Ele faz é o ser humano, a sua imagem, a sua semelhança e com consciência. E essa consciência tem uma, um, um interesse de Deus ali dentro. E quando nós olhamos e vamos para a busca desse Deus, desse algo além, nós o encontramos. E quando o encontramos, na verdade, o encontramos nos procurando, porque é Ele que veio até nós, não nós que fomos até Ele. Jesus nos salva desse Deus ídolo, que pede sacrifício, que fala do lugar sagrado, das pessoas sagradas, e que não é vivo. Que é poeira. Que não vive. E geralmente os ídolos. Eles são da categoria dos heróis. A gente quer fazer dos nossos ídolos. Os nossos heróis. Então. Eu quero utilizar de Deus. Para a minha causa. Então Deus salva. A minha causa. Salva. A minha empresa. Salva. A, a minha família salva o meu casamento a gente quer utilizar de Deus assim como se Deus fosse um ídolo ou um herói eu aprendi com Brian Zende que Deus não é da categoria dos heróis Deus não anda na categoria dos heróis porque os heróis matam por causa da sua causa eles matam os heróis têm lado você assiste Marvel, né? Tem os heróis da Shield e tem os heróis da Hydra, né? Os heróis têm lados. Jesus não é herói. O Brian Zende vai ensinar que Jesus é Santo e que por ser Santo ele morre para que não haja mais lados. Que por ser Santo ele morre crucificado para que não haja mais guerra para que não haja mais essa briga de poder. Então, a, ver, a verdade, irmãos, é que Jesus revela um Deus que na perspectiva do mundo e na percepção do mundo é um Deus fraco. É isso que Paulo diz, a fraqueza de Deus, 1 Coríntios capítulo 1. Na perspectiva do mundo, Jesus Cristo ele revela um Deus que é fraco. Porque esse Deus revelado em Jesus, podendo matar, ele escolhe morrer. Esse Deus revelado em Jesus, podendo se vingar, ele escolhe perdoar. Esse Deus revelado em Jesus, podendo ser servido, ele escolhe servir. Repara a, a loucura que é, e C.S. Lewis disse que uma das coisas que fez, só para você entender, C.S. Lewis era ateu antes de se converter a Jesus. Uma das coisas que C.S. Lewis disse é que Jesus não pode ter sido história inventada pelo ser humano, porque o ser humano jamais inventaria um Deus que morre, que serve, que não se vinga, que perdoa, que abençoa o bom e o mal. O ser humano não tem capacidade para inventar isso aí. Isso aí só pode ser ideia de Deus. Jesus não é Deus porque ele é o Deus mais poderoso. Ah, você consegue matar mil pessoas ao mesmo tempo? Eu mato um milhão. Olha lá o coronavírus. Não, Jesus não é Deus por isso. Jesus é Deus porque não existe na história um Deus semelhante a ele. Ele é sem precedentes. E o ser humano não poderia inventar uma história de um Deus que se faz homem como homem serve, chora, se deixa morrer. Ama o inimigo. Ama o inimigo e quando está no pior momento da sua passagem humana, pendurado numa cruz nu, todo ensanguentado, arrebentado, chicoteado. E aí aqueles soldados romanos ali, eles estão em volta de Jesus falando: Ué, você não é o Cristo". Tipo assim, você não é Deus? Deus, você não pode salvar a si mesmo? Porque para o sistema do mundo, para a lógica do mundo, soberba, egoísta, vingativa, empérica, o Deus que é revelado em Jesus é fraco. Porque na lógica do mundo, um Deus que pode se salvar, se salva. E um Deus que pode escolher entre matar e morrer, ele mata. Mas Jesus não vem por essa lógica. Porque Jesus não está na categoria dos heróis, mas da santidade. Ele não mata. É por isso que, tendo Elias em vista, né? Porque Elias fez cair fogo do céu. João olha para Jesus e fala, Jesus, você quer que a gente manda cair fogo do céu nessa cidade que não te recebeu bem? Eles não te receberam direito. Vamos fazer igual a Elias. Jesus, vamos fazer o que Elias fez. Vamos falar para cair fogo do céu, para destruir todo mundo. Aí Jesus diz, vocês não sabem de que espírito sois. Eu não vim matar ninguém, eu sou santo, eu não tenho um lado, eu não, eu não quero matar o opressor para libertar o oprimido. Eu quero transformar o opressor com a santidade da minha morte. Jesus, ele se identifica assim, é o Cristo crucificado. E hoje é um dia de ceia. E eu falei tudo isso com vocês para trazer você para essa hora. E lembrar você que você está sentado numa mesa do Cristo crucificado. Que nesse mundo e no sistema desse mundo foi considerado pelo sistema fraco. Um dia nós estaremos sentados na mesa do Cristo glorificado. pisa em rio de ouro, todo esse negócio. Mas aqui ainda, enquanto estamos vivendo neste mundo, o, nosso, o convite do Evangelho para nós é que nos, nos identifiquemos com esse Deus crucificado, que morre, que doa, que não busca seus direitos. E sabe que nos Estados Unidos, é uma, uma psicóloga, terapeuta, enfim, essa mulher é de, de tudo um pouco que eu gosto muito, ela disse que a melhor forma de você fazer alguém que está num momento difícil da vida se sentir consolado por você, é quando essa pessoa chega para você e diz, olha, eu estou me sentindo fraco, caído, estou me sentindo isso, isso e isso, e você olha para ela e diz, eu sei o que é sentir isso, eu também sinto isso. Ela disse que essa frase, eu também, né, o me too, é a experiência mais profunda de senso de pertencimento que a humanidade pode ter. E eu queria lembrar você que nessa mesa que nós estamos sentados. O nosso Deus. Ele pode dizer eu também. Quando você se sente agoniado, ansioso, com medo. Ele pode olhar para você e dizer eu sei o que é isso. Porque é o próprio escritor de Hebreus que vai dizer, o nosso sumo sacerdote, ele se compadece, porque ele passou por todo tipo de provação. Tudo aquilo que nós passamos, ele passou. Todos os sentimentos que nós temos, ele teve. Por isso ele pode olhar para mim e para você nesse dia e dizer, eu também sinto isso. Mas o mundo vai olhar para esse Deus e vai falar assim, um Deus que sente isso? Sim, esse Deus é fraco. Pois é, mas a fraqueza de Deus revela a sabedoria poderosa da força de Deus. Deus não é forte porque Ele impõe Sua vontade. Deus é forte porque podendo impor Sua vontade, Ele escolhe liberdade, amor, perdão, generosidade. Ele escolhe esse caminho e ali está a Sua força. Eu quero convidar você a uma ceia diferente hoje. Não vou convidar você para comer o pão comigo aqui, você aí na sua casa e eu daqui. Quero convidar você a sentar na mesa com quem está aí com você. E se você estiver sozinho, ligue para alguém. Não faça isso sozinho. Liga para alguém. Chama alguém. Manda mensagem para alguém. E eu queria que você sentasse nessa mesa, se reunisse com essas pessoas que estão tá aí com você sabendo de que na mesa que vocês estão sentados, todos que estão aí, nós sentamos na mesa de um Cristo crucificado. E o Cristo que é crucificado, esse Cristo que é crucificado, ele não crucifica. Esse Cristo que foi morto, ele não mata. Esse Cristo que foi julgado, ele não julga, mas ele abraça. E ele se identifica com a gente. No nosso sofrimento. Na nossa dor. Porque o nosso Deus, ele tem boca, mas ele fala. O nosso Deus, ele tem olhos e vê. O nosso Deus, ele tem mãos e ele toca. O nosso Deus, ele fala e ele Cumpre o que Ele fala. Nós não servimos um ídolo. E nós não estamos nos tornando a semelhança de um ídolo. Nós estamos seguindo Jesus, nos tornando, nos tornando parecidos com Jesus. Nós estamos dia após dia sendo transformados de glória em glória, com glória cada vez maior. A semelhança de Jesus, porque nós olhamos para Ele, nós vemos nele essa sabedoria expressa de Deus. Que para o mundo é fraqueza, mas para nós, poder de Deus. O evangelho que para o judeu é loucura, para o grego é burrice, tolice. Mas para nós é o poder de Deus. É o poder de Deus. É a glória de Deus. É a sabedoria de Deus. É o amor de Deus. Nós estamos assentados numa mesa de fracos. Se identificamos com as nossas fraquezas mas no meio das nossas fraquezas, Deus em poder, revela transborda a sua força para a gente orar Paulo insiste e diz Deus tira de mim essa fraqueza tira de mim esse espinho Deus, você tem força para isso. Você pode fazer isso. O que é que Deus não pode, irmãos? E Deus olha para Paulo e fala, Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe, irmãos, essa ideia de um Deus imperador com uma coroa gigante na cabeça, que coloca todo mundo para se ajoelhar na sua presença que faz, e faz seu nome temível. Não me parece muito com esse Deus que nasceu em Nazaré e que podendo matar morre, que podendo ser servido serve, que podendo se vingar perdoa e se deixa crucificar nu numa cruz por amar a mim e a você. Toda a sua ideia e toda a imagem que você já projetou em Deus na sua vida. E toda vez que você orou a um Deus na sua vida que não combina com esse Deus nu, nascido em Nazaré, que podia matar, mas escolhe morrer, que podia ser servido e escolhe servir, toda vez que você conversou com Deus ou que você pensou num Deus que não combina com essa imagem desse Cristo revelado, crucificado, você precisa pegar essa sua experiência Olhar para Cristo crucificado e ver o que, que sobra aqui, que se encontra aqui. E o que não sobra, irmão, joga fora. Porque são essas coisas aqui que nós pensamos sobre Deus e que nós percebemos sobre Deus, que não estão em Jesus, que são a matéria-prima para a nossa decepção em nome de Deus depois. Porque a gente vai dizer, ah, Deus disse que faria e não fez. Ah, Deus não me ouviu. Ah, Deus isso. Estou chateado com Deus. Ah, mas peraí, que Deus é esse? Porque Deus é um conceito. Ninguém se decepciona com Jesus. Jesus não deixa ninguém na mão. Jesus não deixa de ouvir ninguém. Jesus não deixa de responder ninguém. Jesus. Jesus. Vinde a mim todos vós que, que estáis cansados e sobrecarregados. Aquele que quiser vinde e beber da água da vida. Jesus, um Deus que não é impositivo. Um Deus que não é impérico. Um Deus que não é como nenhum ídolo, um Deus que para o mundo é reconhecido como fraco, não pode nem salvar a si mesmo. Fraco, come com pecador e com publicano, ele tinha que sentar na nossa mesa. A gente é que tem a revelação, a gente é que tem o dinheiro, a gente é que tem o poder. Ele é fraco, ele anda com os marginais. Eu e você encontremos lugar na fraqueza de Deus, que para o mundo é fraqueza, mas que para nós, os que cremos, é o poder do Evangelho. Sei na sua casa, sei com as pessoas que estão à sua volta, se lembrando do que, se lembrando que o que identifica a gente e Jesus, esse Deus que se identificou com a gente, não se identificou com a gente nas nossas vitórias mas se identificou com a gente nas nossas fraquezas. Na mesa dos fracos, em volta de Jesus, está a força e o poder capaz de transformar o mundo. Nós cremos no Evangelho. Nós cremos em Jesus. E como diz o Felipe, o meu Deus não veio ser servido, mas veio servir. Não exigiu sacrifício, só o amor de mim. O meu Deus não é um tirano, ele é o bom pastor. O meu Deus é sempre bom, sempre bom, não há variações. Mas esse Deus não é ídolo, ele tem nome. Eu conheci em Jesus. É o Deus do Evangelho, que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então que na sua vida, todo lugar seja um Betel, uma casa de Deus. Que você viva na presença de Deus, consciente de Deus, enxergando Deus, sorrindo na face do seu irmão. E que no silêncio da vida você perceba o som leve do silêncio dizendo a você que Deus está ali. E que o silêncio não é de forma nenhuma antagônico a Deus. Deus está no silêncio. E que você possa também perceber que em mim, em você, brilha uma luz, a glória de Deus, que não nos consome mas faz com que sejamos um sinal. De modo que as pessoas vão olhar para nós, como Moisés olhou para aquela árvore, para aquela sarça pegando fogo e não se consumir e dizer aquilo ali é o quê? Aquilo é celestial ou é terreno? Como, aquilo é um milagre. Essa pessoa é um milagre. E a nossa face vai brilhar diante desse mundo de modo que as pessoas vão dizer sobre nós o que diziam sobre Estevão. Parece um anjo. E tudo isso... Tudo isso, porque o nosso Deus tem nome. Ele é Jesus, Ele é vivo e Ele se compadeceu de nós, da nossa fraqueza. Um Deus que se fez fraco, para que por meio de sua fraqueza nós fos, fôssemos fortalecidos. Eu oro para que essa semente produza em você vida, esperança, paz. Coragem e misericórdia. Que o Espírito Santo nos abençoe muito. De verdade, essa, essa realidade de que Deus, quando se revela para o mundo, Ele é fraco, é uma revolução. É muito contrário a muita coisa que eu já aprendi. Mas é assim que eu tenho visto percebido a revelação desse Deus na pessoa de Jesus. Então que isso continue fazendo luz, caminho e barulho no nosso coração. Para que todos os dias Jesus possa de alguma maneira ser refletido através de nós enquanto se revela para nós. É assim que eu oro e é assim que eu me despeço de você esperando do fundo do meu coração que você chame alguém chame essa pessoa que está aí do seu lado tenha coragem de você liderar essa ceia aí na sua casa liga para alguém fala com alguém pelo amor de Jesus coloque pessoas em volta desse momento aí na sua casa porque eu acredito muito que Deus deseja que façamos isso de casa em casa nos lembremos de que estamos sentados na mesa de Jesus e que a mesa de Jesus é a mesa de pessoas que sabem da sua fraqueza, mas que no meio da sua fraqueza, Deus opera grande força. Amém.